0: Ich habe zum ersten Mal ein Paar mir gegenüber sitzen, ein Business-Paar und ich freue mich sehr, sehr besonders, warum Es ist noch international dazu, es geht nach Portugal und ich freue mich sehr, dass die Gründer und Initiatoren einer großen Coaching-Plattform hier meine Gäste sind. Ich begrüße die liebe Lisa und den Dennis, herzlich willkommen, ihr beiden. Lisa Evoluär und Dennis Schwur im Podcast bei mir. Schön, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank Dann, auch von
1: uns. Die Einladung,
0: ja. Ja, cool, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und äh, bevor wir äh, da eintauchen, was ihr heute alles macht, also ihr seid ja wirklich auch gestandene Unternehmer, muss man einfach mal sagen. Ja, das, äh, ihr habt was Großartiges geschaffen. Aber ihr seid, so habe ich euch kennengelernt, wirklich auch ähm, angetrieben, von dem Guten in der Welt. Ja, also ihr habt das Herz an der richtigen Stelle sitzen. Vielleicht möchtet ihr einfach mal erzählen, in erster Instanz, wie habt ihr euch denn überhaupt gefunden und wie ist euer Projekt entstanden? Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Ja.
2: Wie haben wir uns gefunden? Das, das ist interessant. <lacht> 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 ähm, wir haben uns kennengelernt vor über zwölf Jahren. Mhm. Also sind vorüber zu fern zusammengekommen. Also sind auch privat ein Paar, nicht nur Businesspaar. business -Paar. Und wir haben es tatsächlich über das Internet kennengelernt, witzigerweise.
1: Und es war keine Dating-Plattform.
2: Wer kennt wen oder sowas noch in der Art?
1: Das war Spack, hieß das. Das war im Westerwald damals so der Trend für Leute, die auf Rockmusik stehen. Wie geil! Und Eine Freundin von mir hatte die Idee, wir könnten hier eine Band gründen. Und dann haben wir einen Gitarristen gesucht. Und dann haben wir Dennis gefunden. Aber die Band ist, ist nie zustande gekommen, weil meine Freundin dann weggezogen ist. Boah, das
2: <lacht> ist ich konnte auch nicht so gut Gitarre spielen, muss ich dazu sagen. <lacht> Aber
1: geil. er hatte Gitarre im Profil angegeben. Ja.
0: Wie geil. Aber es hat ja für was Größeres gereicht. Also, das ist ja das ist eine schöne Geschichte. Ja, und was macht ihr heute? Erzählt doch mal ganz kurz. Ich äh, band mal den Bogen zu heute.
2: Boah, das ist ein großer Sprung. Das ist, ja, denn, das, das dazwischen Zaube holen wir uns gleich
0: vor. Das ist, da holen wir uns gleich vor.
2: Ja, ja. Ja, heute sind wir bei, die beiden Gründer und auch Inhaber von Cochi. Das ist eine, also wir machen das jetzt seit etwa dreieinhalb Jahren, die, die Plattform online. Und da helfen wir eben anderen Coaches, Trainern etc., dass sie ihre eigene Online-Schule ihren eigenen Mitgliederbereich erstellen können. Das ist halt mit dem Schwerpunkt, dass es wirklich einfach, aber trotzdem professionell ist, aber eben intuitiv einfach, sag ich mal.
0: Oh ja, da werden wir später zu sprechen drauf kommen, da, da kann ich ein Lied von singen und natürlich viele unserer Kunden und Zuhörer hier wahrscheinlich. Ähm, ja, also, du hast eben so schön angedeutet, da liegt ein Haufen Zeit, äh, viel ist geschehen dazwischen, also dann habt ihr euch auf Spack kennengelernt und diese Band nicht gegründet. Ähm, aber erzähl doch mal, was ist passiert? Wie ging, das, wie ging eure Geschichte los und weiter?
2: Ja, wo fangen wir da an? Also, wir haben übrigens im Nachbarort gewohnt. Das war schon mal ganz witzig. <lacht> <lacht> ähm, was wir eigentlich von Anfang an gemerkt haben oder hatten, ist, dass wir immer so ein bisschen die gleichen Hobbys hatten. Also, wir haben immer alles zusammen gemacht. Das hat uns eigentlich ne, von, vorne, von vorne bis hinten uns erst durchgezogen. Und damals haben wir sehr viel mit der Fotografie gemacht. Das heißt, ich habe sehr gern fotografiert. Lisa ähm, hat am Anfang noch, ja, sagen wir so, sie war mein erstes Model. Ich habe mich nie an Menschen dran getraut und sie war mein erstes Model. Und äh, durch die Fotografie, da sind wir eigentlich immer, immer tiefer reingegangen, also immer noch so als quasi Hobby, vor allem für mich. Ähm, aber dann ging es auch, auch damit los, dass Lisa ein Make-up gemacht hat, ähm, wenn man Retusche gemacht hat, oder Kursuell retusche gemacht hat. Und da, in dem Bereich, waren wir eigentlich gerade am Anfang sehr, sehr lange aktiv. Und dann fing es eigentlich bei dir an. Kannst du jetzt weiter erzählen?
1: <lacht> ja, also ähm, dann von der, vom Make-up zur Retusche ging es dann hin zum Coachen. Weil immer mehr gefragt haben, hey, wie machst du das denn eigentlich? Wie retuschierst du deine Bilder? Weil die wirken so natürlich. Und du bist ja in Magazinen wie Elle und Glamour mit den Sachen. Und ähm, hast Mercedes Sachen retuschiert und diese ganzen Sachen. Und irgendwann wollten die Leute natürlich wissen, hey, wie geht das denn? Und das ging dann auch ziemlich schnell sogar schon. Weil ich nach wenigen Monaten ähm, hatte Arbeit schon äh, dann für Dior Sachen retuschiert hatte. Ähm, und ähm, auch für andere Magazine. Und dann haben, ja, nach drei Monaten kamen auch schon die Ersten, die gefragt haben, hey, wie geht das, wie machst du das? Und damals war ich eine der wenigen in dieser Branche, also wirklich in dieser, das nennt sich High-End-Retusche, die dann auch wirklich gesagt hat, wie das geht. Und dadurch ist dann dieses Coaching entstanden, also eine Mischung aus Business und Retusche, ähm, eher Fokus auf Retusche, weil die ganzen Kreativen meistens noch nicht so das Gespür haben fürs Business. Die wollen erstmal schöne Bilder retuschieren oder fotografieren, und haben weniger Business-Gedanken und da habe ich dann gemerkt, hey, das fehlt bei denen einfach, so dieser Mindset- und Business-Gedanke. Und dadurch ist dann auch Coaching entstanden, weil ich dann meine Online-Trainings ja irgendwo posten musste. Damals, mein erstes Training, 2014, war tatsächlich auf DVD, weil es einfach mega alt ist inzwischen und ich habe das dann wirklich per Post verschickt nach Amerika, nach Australien und so weiter, also total bescheuert eigentlich dieser lange Weg und irgendwann habe ich gesagt, ich brauche eine andere Lösung, habe dann das auf Udemy damals gepackt, aber dann ist man da unter diesen ganzen Leuten und die werden so quasi verramscht leider schon die Kurse und dann mhm. wenn man sagt, hey, ich möchte aber mega professionell wirken, dann ist es nicht unbedingt die beste Plattform da und dann bin ich auf die Suche gegangen, wo ich das sonst machen könnte und habe eigentlich nichts gefunden. <lacht> ähm, und so ist dann Code tatsächlich entstanden, ja. weil wir wussten, hey, es gibt bestimmt noch andere, die, die das brauchen können, die es einfach und schnell haben wollen und wo es trotzdem eben professionell wirkt. Und das klingt jetzt aber so einfach, aber so einfach war das eigentlich gar nicht. Also wir haben ziemlich viele Projekte gestartet beziehungsweise ich habe auch mehrere Jobwechsel gehabt, bevor ich dann selbstständig war und auch zwischen unserer ganzen Zeit, jetzt wo wir in Portugal sind, waren wir ja vorher in Malta, dadurch ist dann auch von der vom Make-up hin ging es zur Retusche, weil ich was online brauchte und Dennis hatte ja die ganze Zeit noch einen fixen Job, bis er dann ähm, gekündigt hat und zu der Zeit habe ich mit meinem Retusche-Business aufgehört und er hat seinen Job gekündigt und wir haben eben Coaching gestartet.
2: Das ist die einfache Variante. Ja, das war die
1: einfache Variante. Ich, ich höre
0: die, die Übergänge schon und diese Übergänge, die klingen auch schon ein bisschen knifflig. Also Mut und. nach Mut, ihr seid gesprungen, Coachy kann ein Projekt
2: werden, und äh, aber trotzdem stand es am Anfang, wow. richtig? Also ja, also bei mir war es halt so, ich war eigentlich die ganze Zeit, also während Lisa auch sehr, sehr viel probiert hat, war ich die ganze Zeit angestellt. Aber auch da hatte ich so meine Probleme, wirklich was zu finden, wo ich Spaß hatte. Also ich habe Programmierung gelernt, das hat mir immer Spaß gemacht, aber ich habe immer Schwierigkeiten gehabt, das für andere zu machen. Ja. Ich wollte immer so mein eigenes Ding machen. Ich habe immer so sau viel noch nebenbei dann programmiert, äh, versucht, eigene Sachen zu machen, ähm, aber es ist nie wirklich erfolgreich geworden. Also einmal war es teilweise nicht fehlerlich gemacht, dass zum Beispiel dass Sachen waren, wo ich weiß, es war eigentlich gar nicht meine Leidenschaft, das Thema. Ne? Einfach so, gesagt, oh, damit könnte man Geld machen, versuche ich mal, aber es war dann nicht mein Thema. Ähm, und ich war immer jemand, der der sehr gerne programmiert hat, aber kein Marketing konnte oder wollte und immer auf ein Wunder gehofft habe, dass dann irgendwas mhm. passiert, wenn es mhm. fertig war. <lacht> und ähm, und dann war es, wie wir nach Malta gezogen sind, war es so, dass ich dass ich den Job quasi mitnehmen konnte. Also ich konnte einfach Homeoffice machen und, und weiterarbeiten, was natürlich für uns super, super praktisch war. War das der Grund, um, warum ihr
0: nach Malta seid? Dass ihr gesagt hey wir können es eh auf dem Huckepack mitnehmen, ähm, lass uns nach Malta gehen.
2: Das war nicht der Grund, aber es war einfach äh, dadurch sehr einfach, sag ich mal. Mhm. Nur weil wir genau wussten, wo wir finanziell dran sind und wir einfach weitermachen konnten. Ähm, das, das, also der, der Ursprung war eigentlich, dass, äh, wie ich Lisa kennengelernt habe, wollte sie eigentlich nach Australien auswandern, dann kam ich dazwischen. <lacht> <lacht> ähm, was drei war mir ein bisschen zu weit und dann ist es im Endeffekt, haben wir geguckt, okay, was ist, was ist warm, was ist in der Nähe, was ist in Europa und dann war es irgendwie Malta dann, weil wir da auch dann im Urlaub waren das ganz gut gefallen hatte. Ach, wie cool. Aber, aber was ich noch sagen wollte, ähm, irgendwann in Malta war es dann so, dass ich dass ich keine Lust mehr auf den Job hatte, den ich da hatte und einfach sagte, ich, ich muss irgendwie hier raus und ähm, ich hatte, glaube ich, keine Ahnung, ich glaube zwei, drei Wochen vorher mit Coaching angefangen, aber überhaupt nicht mit dem Gedanken oder mit dem Ziel, dass das irgendwie so was Großes werden könnte. Also wir hatten damals das Potenzial gar nicht so wirklich entdeckt. Das war für mich nur so ein weiterer Versuch, irgendwas zu machen, weil ich halt einfach Lust drauf hatte, irgendwas zu machen. Ach, spannend. Ähm, und dann hatte, hatte ich äh, gekündigt und wir hatten, ich glaube, so drei Monate lang angespart und gesagt, okay, wir haben jetzt quasi drei Monate Zeit, äh, zu gucken, dass irgendwie Geld reinkommt. Ich war eigentlich auf dem Trip, dass ich irgendwie einfach nur Kundenprojekte machen wollte, Webseiten entwickeln wollte. Und Coach ist dann quasi so zufällig entstanden, gar nicht mit dem Ziel, das groß zu machen. Oder so.
0: Ach spannend, ja, also das fühlt sich ja echt so vom Herzen geboren und in die Welt getragen äh, an. Äh, ja, nehmen wir uns noch mal ganz kurz mit auf die Reise. Also, was ist dann passiert? Ich meine, Lisa, du warst der erste Kunde, das ist schon mal gut. Ähm, wie kamen denn dann die ersten weiteren Kunden? Wie, wie ist das so gewachsen? Und ich meine, heute habt ihr ja hunderte äh, Kunden, also äh, glückliche Kunden. Äh, wie, wie ist das Gewachsen. Was habt ihr dann gemacht? Wie habt ihr das Marketing? Ich meine, Dennis, du hast gerade gesagt, Marketing, äh, nein, äh, danke, ich nicht. Hat das dann Lisa mhm. übernommen oder wie, wie ist das gewachsen?
1: Also äh. bei uns war es so bei beiden. Also ich hatte in der Zeit ja meine Retusche-Business-Anlage gehangen. Das heißt, ich wollte erstmal eigentlich ein bisschen abschalten. Das heißt, ich hatte zwar dieses Retusche-Business noch irgendwie halb am Laufen, ähm, aber habe da jetzt nicht mehr so den Fokus drauf gesetzt und habe dann selber gesagt, hey, ich muss irgendwie was finden, was wirklich meine Leidenschaft ist, was wirklich vielen Menschen helfen kann und nicht, sage ich jetzt mal, nur die Bilder schöner macht. Ähm, und bin dann eigentlich ziemlich viel offline gewesen und habe dann auch ähm, Yoga angefangen, habe dann eine Mindfulness-Ausbildung gemacht und so weiter und ähm, bin aber auch in dem gleichen, das war das gleiche Jahr, ne, wo, wir beim, wo ich beim Kelvin war oder war das davor das Jahr?
2: Das war davor. Ja,
1: genau. Davor das Jahr war ich beim Calvin auf dem Bootcamp.
2: Das war der Placing You Versuch.
1: <lacht> und ähm, da hat er mich dann irgendwie auf Digistore gebracht. Mhm. Und ein Freund von uns meinte so, ja, wie wär's denn mit äh, WordPress als Coaching-Plattform? Und dann habe ich das ja versucht und dann ist eben dadurch Coaching entstanden und bei mir war es halt so ich war viel offline. Und er war so, hat es dann mal in eine Gruppe gepostet und da kam auch eine ähm, darüber, aber da ist nicht viel passiert. Und dann haben wir ähm, durch Zufall, durch einen Post, jemanden gefunden, der Bock hat auf Marketing. Und ähm, also ich war jetzt nicht komplett gegen Marketing. Ich meine, ich hatte ja auch mein Rotusche-Business, aber ich wollte da erstmal nicht so den krassesten Fokus drauf legen. Und dann ähm, hat sich dadurch ergeben, dass er bei uns mehr oder weniger eingestiegen ist, dann ähm, auch einen bekannten Affiliate-Partner mit an Bord gezogen hatte und der hat das dann seinen Kunden wiederum empfohlen. Und dadurch, dass es das ein starker Affiliate war, ist es natürlich dann durch die Empfehlungen besonders am Anfang extrem gewachsen. Mhm. Und wir haben auch ähm, gelauncht mit 50% Rabatt damals. Wow. Ähm, und das war dann Lifetime-Rabatt. Das heißt, die Leute hatten diese Empfehlung, die haben dem Affiliate-Partner vertraut und sie hatten diesen krassen Rabatt. Und dann haben wir auch mit größeren äh, Leuten zusammengearbeitet, wie zum Beispiel dem Kelvin, der dann auch ähm, damals auf der Suche war und sich zwischen zwei Plattformen entscheiden wollte. Und dann hat er gesagt, hey, ich probiere Kochi aus. Und ähm, dann sind wir eben durch die Testimonials gewachsen und durch die Empfehlungen.
2: Beim Kelvin muss man auch sagen, Kelvin äh, kennen wir jetzt auch seit zwölf Jahren quasi, weil wir aus dieser Fotografiebranche halt waren. Das heißt, man hatte immer so ein bisschen Bezug zu ihm. Mhm. Und er war quasi der erste, Anführungsstrichen, Große, der dann äh, Prinzip Coaching genutzt hat. Und dann hat man halt gemerkt, dass umso mehr wir solche Leute hatten, umso mehr ist das Vertrauen gestiegen, dann ist es so ein bisschen so dadurch auch viel gewachsen, ne? durch die Weiterempfehlung.
0: Ja, ist wunderbar. Mhm. Also äh, wenn du das hier jetzt hörst, das ist ein Aspekt ähm, äh, branding Assoziation nennt man das ja in der Fachsprache. Das heißt, wenn du eine, eine, eine Marke findest, die dein Produkt im Grunde ja nutzt, beziehungsweise die sogar das weitergibt, einfach nur empfiehlt, dann hebst du dich automatisch in der Qualität, in der Expertise und das ist natürlich in dem Moment super passiert bei euch. Das heißt, man hat erfahren, oh, das ist ein, das ist ein Mercedes. Das ist jetzt nicht so aus, aus, der, aus der Kinderstube gerade, sondern das muss schon was können, weil die Assoziation natürlich zu einer absolut guten Marke dann stattgefunden hat. Sehr, sehr spannendes äh, ja. ja, Marketing-Tool, was ihr da genutzt habt. Ähm, lass uns äh, doch mal ein bisschen auf heute schauen. Ja? Jetzt seid ihr gerade, ihr lebt in Portugal, ähm, ihr seid sehr naturverbundene Menschen, ähm, wie wie würdet ihr euch selber als Unternehmer beschreiben? Seid ihr seid ihr wirklich klassische Unternehmer oder seid ihr schon noch, dass ihr am Hasseln seid den ganzen Tag?
2: Äh, äh, wie funktioniert das bei euch? Boah, gute Frage. Also für mich jetzt persönlich, ich wurde auch so ein bisschen reingeschmissen quasi. Es ne? war ja nie ein Plan und ähm, ich habe auch am Anfang lange, lange viel zu viel gearbeitet. Also mhm. ich glaube, die ersten zwei, zweieinhalb Jahre haben wir es ja wirklich auch die ganze Zeit nur zu Dritt gemacht ich habe programmiert, ich habe Support gemacht, ich, also den ganzen Support habe ich noch eine lange Zeit gemacht gehabt. Wow. So. Und, und diese, diese, diesen, diese Brücke zu schauen, oder diesen diesen Schritt zu gehen, auch dann wirklich zu sagen, jetzt stellen wir jemanden ein, das, das, das hat eigentlich viel zu lange gedauert. Ähm, und in, bis dahin war es einfach auch so, gerade Support ist ja was, was äh, also einmal ähm, werden wir sehr im, im, äh, ähm, empfohlen. empfohlen, nee, ähm, nicht empfohlen, gelobt für mhm. den Support. Das heißt, das war uns immer sehr wichtig, dass die Leute auch schnell einen guten Support bekommen. Das heißt, das ist auch was, du kannst es ja nicht aufschieben. Das kommt halt täglich rein. Das heißt, du musst es täglich abarbeiten. Beim ne? mhm. ähm, Programmieren hätte ich sagen können, ich mache mal eine Pause in der Woche und mache danach halt das nächste Feature weiter. Absolut sure, klar. Aber Support war natürlich jeden Tag und äh, das war schon eigentlich total verrückt. Und ähm, jetzt wirklich mit denen, dass wir wirklich geschafft haben, auch Mitarbeiter zu, zu suchen, zu finden und einzustellen, das ist eigentlich jetzt erst seit, Knapp so anderthalb Ende, Ende, Jahre. Ja. Und dann aber ganz viel auf einmal so ungefähr. Aber oh, es hat sehr lange gedauert.
0: Dennis, also da stellt sich für mich direkt die Frage: Warum ähm, hat es so lange gedauert? Und, und, und zweitens, wann würdest du rückblickend einstellen? Ich meine, das lässt sich jetzt alles einfach sagen, aber das waren ja damals, das waren das für Gedanken, die du im Kopf hattest? Nimm uns mal ein bisschen mit auf diese selbstständige, unternehmerische Reise gerade. Weil ich glaube, das, das kennen ja viele da draußen. Ja. Wann stelle ich die ersten Menschen ein? Wie war das gewesen? Warum hast du es nicht getan? Und ähm, was würdest du rückblickend anders tun? Und dann
2: fielst du auch. Boah, das ist eine gute Frage. Also, zum einen war es auch so ein bisschen so der Partner, der damals mit uns drin war. Wir hatten so ein bisschen so verschiedene Meinungen. Also, mhm. ähm, zum Beispiel, er war jemand, der eher gesagt hat: Lass uns, äh, sage ich mal, in Anführungsstrichen eine billige VA holen die das so ein bisschen hilft, aber wir waren immer sehr auf diesem, wir wollten die die beste Qualität bieten. Das heißt, wir wussten immer, der Support kann so kompliziert sein, die Fragen, da, da, da brauchen wir jemanden, der wirklich richtig tief drinne ist und nicht jemand, der so irgendwie von außen mitarbeitet quasi. Ich glaube, dadurch hat sich das auch lange gezogen, dass er eher jemand, ne, so zwei drei Verars wollte und wie gesagt, nee, wir wollen richtigen Mitarbeiter und dann hat uns einfach auch so ein bisschen die Struktur dafür gefehlt, weil die Firma war halt in Malta so und dann müsste halt jemand in Deutschland anstellen. Das heißt, auch diese strukturellen Sachen waren natürlich immer eine Hürde. Und bei mir war es auch einfach teilweise so, ich war so in dem Tagesgeschäft drinne, dass ich das so ein bisschen weggeschoben habe und einfach nur abgearbeitet habe. Also so ein bisschen den Fokus verloren habe.
0: Mhm. Ja, ich, also ich kann das so gut nachvollziehen. Und mhm. äh, also da kenne ich fallen mir direkt. Hunderte Unternehmer ein, die genau an diesem Punkt stehen, ja, und wo das Tagesgeschäft auf einmal wichtiger ist und von dem wichtigen strukturellen Aufbau ablenkt. Ähm, also danke für deine Offenheit an der Stelle. Äh, und Lisa, was, was hast du denn in der Zeit gemacht? Hast du, hast, äh, äh, hast du keinen Einfluss gehabt auf ihn? Und dann sagen, ja, <lacht> der... ähm,
1: ja, also, wir hatten ja damals noch einen anderen Businesspartner, mit dem wir eben gestartet sind. Und bei mir war es ja so, dass ich schon als Retoucheurin extrem viel gearbeitet hatte mhm. und irgendwann gesagt habe, hey, ich will das nicht mehr. Mhm. Und ähm, habe dann gesagt, okay, so Retusche-Business schön und gut, so richtig erfüllt mich das gar nicht mehr und ich will auf jeden Fall nicht noch mal irgendwie nachts arbeiten oder äh, ständig arbeiten oder oh, sowas. Ja. ja. Und dann war ich eher so, die von außen das Ganze so mitbekommen hat. Also ich hatte ja dann hauptsächlich das Social-Media-Management damals übernommen und habe dann auch die Community mit aufgebaut, die wir haben auf Facebook und habe dann immer so gesehen, okay, Dennis ist die ganze Zeit am Arbeiten. Ich habe währenddessen noch meinen Mindfulness-Kurs gemacht und habe Yoga gemacht, bin Freedive gegangen und bin dann mit unserem Hund alleine rausgegangen und habe mich gefragt, hey, was ist das hier eigentlich noch für eine Beziehung? Er arbeitet die ganze Zeit und ich versuche ihn da irgendwie rauszuholen. Und unser Businesspartner damals, der war auch leider so, das ist an sich ein netter Mensch, aber er ist halt sehr unorganisiert. Und ich war so jemand, ich wollte Sachen strukturiert haben, ich wollte die Sachen geplant haben, dass man, wenn man zum Beispiel was launcht, dass dann auch eine Struktur dahinter ist und man nicht total gestresst ist. Und bei ihm war das so, hey, lass doch mal schnell dies machen, lass doch mal schnell das machen. Und das hat irgendwo dann nicht mehr gepasst. Und es war auch wirklich so, dass ich irgendwann zu Dennis gesagt habe, hey, wenn das so weitergeht, dann packe ich meine Koffer, ich nehme Joey mit und Hund und ich gehe, ich gehe nach Australien, ist mir scheißegal, weil mich, mir das einfach gereicht hat, weil für mich war es keine Beziehung mehr und ich hatte deswegen auch keine Lust mehr ähm, an sich, an Coachie damals weiterzumachen, mhm. einfach weil ich gesagt habe, hey, wir haben auch noch ein Leben außer unserem Business, mhm. egal wie gerne man das Business macht und dann war das für ihn wahrscheinlich der augenöffnete Moment, ja, und, ähm, wir haben dann entschieden, uns von unserem Businesspartner zu trennen, weil das nicht mehr gepasst hat. Und wir haben uns auch entschieden, dass wir, weil wir dann die Freiheit hatten, auch jemanden einstellen wollen, wirklich als Teammember und nicht als Externer. Und sind aber gleichzeitig auch dann noch nach Portugal gegangen, weil ja. wir gesagt haben, wir wollen dass wenn dann alles passt. Also wir wollen ein Umfeld haben, was uns, was zu uns passt, im Business, aber auch im Privatleben. Und dann war halt das Schöne, dass wir daran gemerkt haben, dass wir uns komplett rausgezogen haben, dass unser Business eigentlich schon auch so laufen konnte. Also wir haben, wir sind ja dann nach ähm, Portugal ge gefahren mit dem Auto und haben dann auch mal für zwei Tage, waren wir zum Beispiel auf Sizilien, haben auch kaum Internet gehabt. Quatsch ähm, nicht auf Sizilien, so wir sind nach Sizilien gefahren mit dem Schiff. Und dann während der Reise war ja auch nicht so viel Zeit, dann noch irgendwie im Support tätig zu sein. Aber so. trotzdem,
2: jeden Tag, ich genau. habe es abgearbeitet, also jeden Tag nur mein laptop und ja. geguckt, okay. was ist da. Ne? Ja. Ja. Werden. Ähm.
1: ja, und dann kam eben wirklich, nachdem wir erstmal in Portugal angekommen sind, dann die Entscheidung, okay, wir müssen irgendwie eine Lösung finden, wie wir uns trennen. Wir müssen irgendwie schauen, was wir für Teammitglieder holen. Und... Ähm, dann eben auch wirklich, wie schaffen wir es da eine bessere, ja, besser, mehr Zeit für uns zu schaffen, mehr Freiheit auch wirklich zu haben, weil das ist ja auch mit ein Grund, warum man ein Business startet. Ja. Ähm, genau, und dann ähm, weiß ich ob du dann ja, noch weiter ja. erzählen willst. Also es
2: war auch, es war, das ging über mehrere Monate, es war super stressig für uns, weil wir einfach mhm. nicht so richtig wussten, wie kommen wir da wieder raus. Ne? Wir waren in so einer, so einer extrem stressigen Phase da und ähm, das Witzige ist, ähm, wie ich damals äh, bei, meinem, bei meiner Firma gekündigt hatte, bei der wo ich noch als Softwareentwickler gearbeitet hatte, ähm, der Chef damals, äh, mit dem hatte ich immer ab und zu immer wieder mal Kontakt. Mhm. Also wir waren locker per Du und so, und ähm, der und hat das dann mit Coaching mitbekommen und fragte so, äh, fragt immer wieder mal, wie läuft denn und so weiter. Und dann haben wir das, habe ich ihm das Prinzip offen erzählt, äh, was gerade unser Problem ist. Und äh, Thomas ist jemand, der ist auch so, so ganz, ganz spontan und er meinte so, ja, so, so beiläufig nebenbei, oh ja, dann kann ich ja die Anteile äh, übernehmen. Also von dem, von dem dritten. Erstmal so als Scherz, ne? Und zwei Wochen später kam er angeflogen, hat sich die Zahlen angeguckt. Ach so. ja. Das heißt, er hat halt wirklich das, das Interesse gehabt, uns da irgendwie rauszuhelfen ähm, und ist im Prinzip dann eingestiegen. Also er ist jetzt äh, seit, seit, seit bis heute dabei und hat uns quasi dann äh, diese diese Bürde genommen und ähm, ist jetzt dabei und äh, Seitdem, also wirklich, wo, wo, wo wir uns getrennt hatten von dem alten Businesspartner, seitdem hat sich ganz, ganz viel geändert, weil mhm. wir einfach auf einmal äh, wieder, wieder viel freier waren. Ne? Dieser Druck war weg. Ähm, und da hat das eigentlich auch angefangen mit dem, dass wir eine Struktur hatten, dass wir die gleichen Ziele hatten und dass wir dann wirklich mit den Mitarbeitern richtig angefangen haben, sag ich mal.
0: Ja, der also es ist so spannend, dass ihr das sagt. Also es war ja nicht nur eine Business-Herausforderung, sondern tatsächlich auch eine Be Beziehungsherausforderung. Äh, alles auf Messers schneide. Und äh, Gratulation, dass ihr da so durchgegangen seid. War das auch gleichzeitig eine eurer größten Lernerfahrungen so in den letzten Jahren, äh, diese, diese Phase? Oder gibt es da direkt mehrere?
2: Oh, wir haben mehrere. Wir haben ganz viele.
1: Ja, also... Generell kann man das auf jeden Fall mit dazu zählen, vor ja. allen Dingen, wenn es ums Unternehmerische geht. Mhm. Ähm, vor allen Dingen das Witzige war, dass wir dann äh, Laura eingestellt hatten, die eine gute Freundin von Dennis schon sehr, sehr lange ist und mit der ich dann auch ähm, befreundet bin, auch seitdem wir uns kennen. Und sie, wir waren schon immer so, hey, es wäre eigentlich voll cool, wenn wir irgendwas zusammen machen. Und dann haben wir sie eingestellt ähm, und sie ist erfahren im Projektmanagement. Mhm. Und dann kam auch dann schnell relativ schnell danach dann auch unser erster Support-Mitarbeiter, dann... Ähm
2: das, das war auch interessantes Learning für mich, ja. weil mhm. ähm, für mich war der Support halt immer so ein bisschen der, ich sage es nicht total stressig, aber halt einfach immer mit viel Arbeit verbunden und so ein ah. bisschen, ich will eigentlich programmieren und keinen Support machen, ne? Mhm. Ähm, und hab halt so ein bisschen Fokus verloren gehabt. Und äh, Fabian war jemand, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, es gibt Leute, die haben da aber voll Bock drauf. Ja. und äh, er hat innerhalb von, ich glaube, zwei, drei Wochen hat er, hat er mich komplett ersetzt im Support ich denk, das, das hätte ich mir vorher nie vorgestellt, dass jemand so schnell die, auch die Arbeit halt abnehmen kann weil ich immer dachte, oh, das wird noch zwei, drei Monate dauern, bis er eingearbeitet ist und so weiter ähm, er war halt auch schon Coaching-Kunde, das heißt, er kannte Coaching schon, aber er war so schnell drin ne? und das, das war wirklich ein, für mich ein großes Learning, wie schnell das auch funktionieren kann, dass jemand einem wirklich die Arbeit auch abgenommen wird mhm
1: vor allen Dingen wir hatten ihn gefunden dadurch dass wir einen Aufruf gemacht hatten auf unserer äh, auf unserer Facebook Seite in der Community auf Facebook und auch per E-Mail mhm. und ähm, wir haben wirklich ein persönliches Video gemacht und das ja das war dann so mega dass wir innerhalb von wenigen Tagen so viele Bewerber hatten und man sich schon fast kaum entscheiden konnte <lacht> und ähm, das war echt mega äh, mega stark und so haben wir dann auch jetzt weitergemacht, wobei wir jetzt sogar die, die jetzt mit dazugekommen sind, gar nicht mehr groß ausgeschrieben hatten die Drops also auf den Entwickler, einfach weil durch Kontakte immer so viel entsteht. Und das ist deswegen auch mega, also kann man auf jeden Fall mega empfehlen, dass man in der Community erstmal sucht, wenn man jemanden einstellen will mhm. und auch wirklich schaut, hey, wer ist in meinem Umfeld, wen kann ich vielleicht fragen, ob der Bock hat mitzuarbeiten und wirklich jemanden suchen, der auch ähnliche Werte hat. Weil wir sind alle Leute, die wollen zwar ihre Freiheit haben, aber wir wollen eben auch äh, ein Business haben, was wirklich uns Kunden unterstützt. Und ähm, ja, wir sind auch alle sehr naturverbunden. Also ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass man wirklich Leute findet, die Bock aufs Projekt haben ja. und auch wirklich Lust haben auf diese die Arbeit, die sie machen und dabei eben auch dann die gleichen Werte haben.
2: Das, das war für mich immer so im Kopf. Ich habe mir immer gesagt, ich will keine Mitarbeiter haben, sondern ich will quasi Freunde haben. Also mhm. mit denen man so auf einer Ebene ist, wo es einfach menschlich perfekt passt. Und wir hatten jetzt letztes Jahr im Oktober hatten wir eine Teamwoche gemacht, haben wir alle nach Portugal geflogen, waren eine Woche quasi in der Villa eingeschlossen. Mhm. Und das war so eine geile Woche. Das war so cool, weil du wirklich das Gefühl hast, du bist mit, mit Freunden zusammen, mhm. Brainstormen ein paar coole Themen. Ja. Das hat, das war Wahnsinn. Jeder hat das gesagt. Jeder hat gesagt, wir, als ob wir uns alle schon seit zehn Jahren kennen würden.
0: Ach, wie geil. Jetzt, jetzt stellt sich natürlich direkt diese super harte Klischee-Frage. Ähm, ja, im Business darfst du nicht zu familiär sein. Ich kenne das ja auch, wir ja, haben ein Familienunternehmen. Und darfst du nicht so äh, Freundeslinien äh, aufbauen? Es braucht eine gewisse Hierarchie. So, jetzt hast du gesagt, wir haben das ganz anders gemacht. Ähm, hm. Ich sage mal die New Startup Culture vielleicht sogar reingebracht. Ähm, was würdest du Menschen entgegnen oder was würdet ihr denen sagen, wenn jemand sagen würde, hey, keine Freunde im, im Business haben? Wie würdet ihr da agieren?
1: Also eine Sache, die ich glaube ich auch sehr wichtig finde, ist dazu sagen, wir sind beide eher sehr ruhige Charaktere. Mhm. Also wir sind jetzt nicht die, die, also wir können schon uns unterhalten mit Leuten, wenn, die, <lacht> wenn wir die sympathisch finden, aber wir sind jetzt eher die, die nicht die ganze Zeit labern müssen und dauernd im Vordergrund stehen müssen. Das heißt, wir können auch nicht so gut klarkommen mit Mitarbeitern zum Beispiel, die extrem extrovertiert und extrem auf ihre eigene Meinung beharren. Ähm, deswegen ist uns da schon wichtig, dass wenn wir jemanden einstellen, dass die eher ähnlich sind ähm, zu uns. Also wir achten schon darauf, hey, sind das auch eher ruhigere Menschen oder sind das Leute, die die ganze Zeit meinen, sie müssen irgendwie der Star im Unternehmen quasi sein. Und ähm, dann funktioniert das auch wirklich super, weil wir haben einfach ähnliche Interessen und ähm, trotzdem hat jeder so seine eigene ähm, Expertise. Das heißt, man hat dann auch vielleicht mal hier und da eine kleine andere Meinung, aber dann kommt man eben trotzdem zusammen zu einem richtig coolen Ergebnis, einfach weil jeder seine Erfahrung mitbringt und trotzdem wissen sie eben alle, dass ähm, wir eben die die Gründer sind und eben dann noch unseren anderen ähm, Partner mit dem Boot haben und sie nicht quasi die Chefs sind, aber jeder hat so das eigene Projekt und dadurch funktioniert das auch echt super.
2: Ich, ich glaube, wenn die Chemie wirklich stimmt, ja. Ja, dann haben sie auch quasi Respekt davon, wissen trotzdem noch, wer du bist. Und du musst es ja. dir nicht unbedingt zeigen.
1: Ja. Und auch wichtig ist, so, dass man miteinander arbeitet und nicht so von oben herab einfach
2: mhm.
1: arbeitet, wie alte Unternehmen das vielleicht noch machen, weil das hat sich einfach so viel geändert über die letzten Jahre. Also ich glaube, die wenigsten wollen die ganze Zeit so gesagt bekommen, hey, du musst jetzt das und dies und jenes machen. Mhm. Ähm, sondern man muss da einfach schauen, dass die Leute konkret wissen, was deren Aufgabengebiet ist und denen auch eigene Freiheiten geben.
2: Und ähm, was ich auch gelernt habe, ist, dass 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 ich ganz ganz viel inzwischen nach Bauchgefühl gehe. Das heißt auch, wenn jetzt jemand bewirkt und das Bauchgefühl passt, dann dann hat es auch immer gepasst. Äh, dann 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 klappt das auch, dann klappt auch die Chemie. Und, und ich glaube, das ist so wichtig. Also auch Deswegen passt das auch bei uns alles so gut zusammen, glaube ich, weil wir immer nach Bauchgefühl entschieden haben. Und dann spürst du, ob jemand dazu passt oder nicht dazu passt.
0: Sehr, sehr schön, dass du das auch nochmal so sagst. Ich höre noch was anderes bei euch raus und das, da würde ich noch gerne drauf eingehen. Es gibt ja die Marketing-Aussage, klappern oder trommeln gehört zum Handwerk. Ja, Und jetzt hast du, Lisa, eben so schön gesagt, wir sind eher ruhige Menschen. Wir sind... Äh, und so ist unser gesamtes Team erst ruhig. Wir haben jetzt auch schon mehrfach miteinander gesprochen und bei euch nimmt man immer so eine, so eine wirklich seelische Ruhe wahr. Ja, das ist einfach auch sehr angenehm, immer wieder mit euch zu sprechen. Wie verträgt sich das? Also ihr, wachst, ihr seid ja ein wachsendes Unternehmen, ihr seid ja jetzt nicht irgendwie... Auf dem absterbenden Ast, sondern ihr seid ein wachsendes Unternehmen, ihr seid äh, innovativ, haben wir auch schon drüber gesprochen, es wird neue Lösungen bei euch geben, ihr seid also ihr seid am Puls der Zeit. Ähm, wie verträgt sich dieser bisschen überspitzt introvertierte Charakter und Marketing nach außen zu wirken? Wie, wie bringt ihr das übereinander?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also man muss einmal dazu sagen, wir sind sehr, sehr lange quasi organisch gewachsen und auch viel durch Weiterempfehlung. Das heißt, wir haben auch lange das Marketing, also wir hätten es viel mehr ausbauen können, sagen wir mal so. Also wir hätten mehr machen können. Wir haben es lange so ein bisschen, äh, nicht beiseite geschoben, aber nicht den Fokus drauf gehabt, weil wir sind ja gewachsen. Das hat ja funktioniert. Ähm, Jetzt inzwischen haben wir sogar, wir hatten noch vor ein paar Wochen ein Team meeting mit allen, haben wirklich allen zu uns allen gesagt, wir müssen mal ein bisschen mehr in Anführungsstrichen angeben, also mal zeigen, was wir können, also ein bisschen mehr rausgehen, ähm, weil wir es wirklich gemerkt haben, wir wollen nicht übertreiben, ja, nicht dieses Marketing gesch geschwafelt oder so, weil wir auch immer, immer dazu stehen, was wir nach außen bringen, aber wir merken schon, dass wir da einfach noch ein bisschen mehr machen wollen, dass wir auch mehr zeigen können, was wir bieten, ne? also offensiver zeigen können. Das, das ist ein Learning. Auf jeden Fall, ja. schön.
1: Also was mega natürlich immer wieder empfohlen wird, ist zum Beispiel eben diese Nahbarkeit und die Gruppe, die wir haben, dass da wirklich den Leuten geholfen wird und eben die Empfehlung, das ist einfach mega wichtig und das ist eben das Schöne. Dann muss man auch nicht die ganze Zeit irgendwie da, ich, ich sag jetzt mal, rumtrommeln. Ähm, es gibt natürlich auch andere in dem in dem Feld, die da noch viel, viel mehr machen. Und unser Ziel ist da zum Beispiel auch jetzt, dadurch, dass wir eben ein Team haben und auch einen mega, mega äh, krassen äh, Marketer an unserer Seite haben, ähm, dass wir da noch mehr machen, weil jetzt haben wir eben das Team, wir haben ähm, auch sowieso das Budget und da wollen wir auf jeden Fall mehr machen. Also wir haben schon ein paar coole Sachen auf jeden Fall vor und dennoch eben nicht auf dieses... Ähm, ja, ich sage es mal angeberische. also ähm, das ist einfach, was so gar nicht zu uns passt und wir wollen auch nicht irgendwie diesen Lifestyle vermitteln, äh, get rich quick oder uns auf irgendwelche Yachten rumräkeln oder sowas, auch wenn das mal schön ist, auf dem Boot zu fahren, auf jeden Fall, aber es ist eben nicht so diesen Lifestyle, den wir vermitteln wollen. Ja, wir, und,
2: wir wollen nächste Woche uns einen ähm, Kanu kaufen. <lacht> <ja>. <lacht> noch,
0: noch fleißig ähm, hier selber, ja. nicht hier mit Motor.
1: Also, Also es ist, man kann auf jeden Fall immer mehr machen, denke ich, im Marketing. Es ist halt die Frage, wie. Solange man das authentisch macht und da kann man auch ähm, richtig gut und viel in Marketing investieren. Ich glaube, am Anfang organisch zu wachsen, ist nicht verkehrt. Und ähm, dann zu entscheiden, wie wir das jetzt machen. Hey, wir wollen jetzt auf jeden Fall mehr machen. Wir wollen mehr in die Richtung PR zum Beispiel gehen. Ähm, dass man da einfach noch, ähm, ja, noch mehr mhm. Möglichkeiten hat, gesehen zu werden. Aber eben ohne, dass wir dann irgendwie mit der Tür ins Haus fallen.
0: Ja. Vielen Dank für die tolle Antwort. Also gefällt mir. Lass uns wieder mal einen Zeitensprung machen, äh, weil wir schon auf der Zielgeraden sind. Äh, vorhin waren es zwölf Jahre, jetzt werden es gut. Äh, und gerne mindestens 50 oder vielleicht sogar 60 Jahre. Äh, das Leben soll euch ja reich beschenken. Ähm, lass uns mal wirklich an den Lebensabend gehen. Ja, und jetzt sitzen wir vielleicht sogar zu dritt auf einer Veranda. Wo sitzen wir? Sitzen wir in Portugal? Das ist die erste Frage. Wo sitzen wir auf der Veranda, blicken aufs Meer hinaus? Und was erzählen wir uns? Welche Rolle spielt Kochi in diesem Moment? Lass uns mal an diesem Bild des Sonnenuntergangs, des Lebensabends teilhaben, ihr beiden.
2: Boah, gute Frage. <lacht> Fall du an.
1: Also ist echt eine äh, krasse Frage, weil ähm, ganz ehrlich, wir denken nicht so weit. Ähm, mhm. Wir sind eher Leute, die ähm, also wir sind jetzt nicht so die, die irgendwie morgen nicht wissen, was sie machen wollen, mhm. aber wir sind jetzt auch nicht so, die dann irgendwie sagen, hey, was machen wir in 50 Jahren oder sowas? Mhm. Ähm, was auf jeden Fall ähm, unser Ziel ist, ist, dass wir ja Kochi noch viel größer machen, ähm, auch international gehen, sodass es wirklich viel, viel leichter fällt das Wissen zu vermitteln. Und ich glaube, das ist einfach mega eine mega geile Chance für Kochi in, in der Zukunft auch und aber eben auch, was wie wir generell wirklich auch einen Einfluss haben können ähm, auf die Veränderung ähm, in der Welt. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Ähm, also einmal die Wissensvermittlung, dass es viel leichter wird und dass es auch noch ähm, gleichzeitig aber auch einen positiven Impact auf die Umwelt hat. Das sind auf jeden Fall so große Themen, die mir sehr wichtig sind. Und ich glaube da, oder ich hoffe, dass wir bis dahin auch einen sehr, sehr großen Einfluss auf jeden Fall in der Richtung haben.
2: Ja, wir haben jetzt schon angefangen. Also wir tun für jeden Coach einen Baumpflanzen zum Beispiel. Das haben wir auch Ach, von schon, ja. Jahr angefangen. Ja, das ist ganz cool. Für mich, ich, ich so langfristig ist es schwer für mich, mir zu denken, weil ich bin gerade so froh, dass ich aus dem Teilstift raus bin. Das, das ist jetzt der erste Step erstmal gewesen. Das heißt, ich bewege mich so ein bisschen dahin, das immer langfristiger denken. Für mich ist aktuell noch, ähm, noch mehr aus dem Teilstift rauszukommen. Vor allen Dingen, ähm, also ich tue unglaublich gern programmieren und äh, es ist fast eine Sucht für mich. Aber was ich noch nicht kann quasi, ist wirklich zu sagen, ich ziehe mich jetzt mal drei Monate raus und mache gar nichts. Weil das hängt noch zu sehr an mir. Und das ist, ich, ich will nie aufhören zu programmieren, also zumindest aktuell nicht, weil es mir einfach Spaß macht, aber ich will trotzdem die Freiheit, zu sagen, Freiheit haben zu sagen, ich mache jetzt mal zwei Wochen nichts, weil ich jetzt reisen und danach mache ich wieder zwei Wochen was. Also diese Freiheit, das ist so mein, mein, mein persönliches nächstes Ziel. Ähm, langfristig noch mehr Team auf jeden Fall. Ähm, größer werden mehr Menschen helfen, also wirklich, weil wir, das Schöne ist, ähm, wir kriegen ja ganz, ganz viel Feedback, wir fragen immer nach Feedback und äh, man merkt wirklich, wie intensiv wir manchen Leuten geholfen haben, die es ja vorher nicht hinbekommen haben, ja, weil es zu technisch war oder, oder so weiter. Und das ist einfach ein geiles Gefühl und da würde ich einfach gerne, dass noch mehr Menschen wirklich äh, die so schon aufgegeben haben, dann zu sagen, hey, ich probiere es nochmal, weil mit der Plattform kriege ich es vielleicht auch hin.
1: Ja, und vor allen Dingen auch diesen Lifestyle einfach zu vermitteln, also dass man so sein kann, wie man wie man ist. Also man muss jetzt nicht im Anzug da stehen und äh, dadurch entsteht dann irgendwie ein Business. Man kann einfach so sein, wie man will. Ähm, ja. Wenn man sich ein paar Fotos von mir anguckt, ich habe auch letztes Jahr mir die Haare rot gefärbt, weil ich Lust drauf ja. hatte. Ähm, also einfach so sein, wie du bist und ganz egal, in welchem Business du bist und ähm, auch wirklich zu wissen, hey, es ist super wichtig, auch mal Auszeiten zu nehmen. Ähm, das ist auch noch so ein Ding, was ich super gerne vermitteln will und hoffentlich bis dahin auch einigen vermittelt habe, ähm, dass man ja, einfach auch mal Zeit haben kann, in sich zu gehen und nicht die ganze Zeit, auch wenn es vielleicht cool aussieht, äh, ständig von morgens bis abends äh, da durchhasseln muss.
0: Wunderbar, wunderbar. Also tolle Ausführung von euch beiden. Und ähm, ja, wir kommen tatsächlich auf die Ehrenrunde. Ja? Und zum Abschluss äh, habe ich klar und wahr das Feuerwerk tatsächlich ganz kurze, knappe Antworten, so wie sie von euch kommen. Ich würde, damit es auch wunderbar spontan bleibt, immer sagen, Ladies first. Und dann, Dennis, du hinterher. Lass uns starten. Zehn Punkte habe ich hier. Fangen wir vorne an. Unternehmertum ist für mich
2: Freiheit. Viel, viel, viel Lernen und Entwicklung.
0: Oh, vielen lieben Dank. Die beste Investition ist.
1: In sich selbst. Mhm.
0: Ja, gleiche Antwort. <lacht> Meine größte Sünde im Business war?
1: Zu viel zu arbeiten. Ja, oh,
0: ja. gleiche Frage. <lacht> Ihr versteht euch. <lacht> mein geilstes Angebot für Interessenten ist?
1: Dass du dein Wissen mega einfach vermitteln kannst.
0: Mhm.
2: Dass du Cochi 30 Tage lang kostenlos testen kannst.
0: Perfekt, das will wir unten drunter verlinken. Also äh, mega, mega Angebot. Äh, diese lange Testphase für Cochi unter dem Beitrag. Mega, danke dir. Auch das, das ist noch erwähnt. Ähm, Lisa ist.
1: Ach so, das soll ich beantworten, mhm. dass ich bin. Oh Gott. Ist, ähm, sehr lebensfroh. Sehr
2: Dennis ist. Oh Gott, so spontan. Um. Boah, das finde ich jetzt ganz schwer. Dieser Freund. Das Sehr ist gut. Schmerz, also. Schmerz, ja, das, stimmt. Das,
0: hat er, das hat er clever angestellt. Ne? Ja. Um, Marketing bedeutet für mich?
1: Seine Message authentisch nach außen zu tragen.
0: Sehr wertvoll, Dennis.
2: Ja, also authentisch präsent sein, aber ohne sich zu verbiegen. Genau.
0: Sehr schön. Oh, jetzt wird es spannend. Liebe Lisa, wenn Dennis dich fragt, wie geht es dir wirklich, dann antwortest du?
1: Dann antworte ich, wie es mir wirklich geht. <lacht> also, äh, ja, also gut, sehr gut. Also, ja, also ich würde auf jeden Fall immer äh, wirklich die authentische, ehrliche Antwort geben, weil es hm. macht ja auch keinen Sinn, irgendwie sich was vorzulügen.
0: Hervorragend, lieben Dank. Machen wir das mal umgekehrt. Dennis, wenn Lisa dich alles fragt, wie geht es dir? Und du äh, antwortest, was sagst du?
2: Ja, im Prinzip das Gleiche. Also, ich, ich sag mir, ich, also wir kennen es ja seit über zwölf Jahren, das heißt, wir tun ja auch kein Blatt mehr von dem Wir haben so viel durchgemacht, dass also wir sagen dann auch, was, was Sache ist. Und das ist, glaube ich, auch das, das quasi Geheimnis oder das Wichtigste, dass man einfach ehrlich zu sich ist und offen ist und dann auch sagt, was ist. Also Kommunikation. Also deswegen die gleiche Antwort im Prinzip.
0: Hervorragend. Wenn morgen die Welt zusammenbricht,
1: dann... Gehe ich noch schnell in den Meer schwimmen.
2: Ja, dann genieße ich den, den Tag, als ob es der letzte wäre.
0: Ja, sehr schön. Sehr schön. Neuntens. Andreas Klar ist...
1: Mega authentisch und super sympathisch.
0: Dankeschön.
2: Gleiche Antwort. Also
0: gleiche Antwort.
2: <lacht>
0: der Mann der kurzen Worte. Gleiche Antwort. <lacht> ja, was ist das los, wenn man äh, nach der Frau spricht? Da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ne? Ähm, genau. Jetzt wird es nochmal spannend. Ähm, äh, wenn ich einen Tag das andere Geschlecht wäre,
1: dann und dann würde ich viele Marketer fragen, warum sie so komisches Marketing betreiben. <lacht>
2: Sehr gut. Boah, ich bin gerade überfragt, ehrlich gesagt. Da habe ich hab nur keinen Gedanken drüber gemacht.
0: Das ist eine spannende Frage, finde ich auch.
2: Schwierige Frage. Weiß ich das noch nicht. Würde ich, ja. ich auf mich zukommen lassen.
0: <lacht> Würde ich auf mich zukommen lassen. Dich in den Tag hineintreiben lassen. Das ist doch auch eine schöne Antwort. Also ähm, mal schauen, was an dem Tag als Frau auf dich zukäme. Ähm, sehr cool. Ihr beiden. Also, ihr habt ja schon einiges jetzt äh, über Coachy, über euch verraten. Lass uns äh, noch ganz kurz, wenn jetzt jemand nach euch sucht. Ähm, wie gesagt, den Link haben wir ja schon, packen wir unten rein. Äh, wo finden Sie euch? Ähm, warum sollte ich, vielleicht nochmal so ein kurzes Schlussplädoyer? warum äh, ist Coaching die richtige Plattform, wenn ich Coach, Berater, Dienstleister bin? Warum ist das die richtige Plattform? Vielleicht nochmal gerade zwei, zwei, drei Sätze ähm, dazu.
2: Also Coaching bietet dir, also was uns extrem wichtig ist, dass es, dass jeder damit sein Wissen vermitteln kann, dass es einfach für jeden machbar ist, weil es mhm. eben sehr intuitiv, sehr leicht ist. Und ähm, wir haben im Prinzip an den Stellen, wo wir gemerkt haben, dass es noch was zu schwierig gewesen, haben wir in den drei Jahren dann einfach gesagt, okay, das müssen wir verbessern. Zum Beispiel, ähm, irgendwann kam dann die DSGVO und jeder fragte, ah, wo kriege ich jetzt meine Datenschutzerklärung her? Mhm. Dann haben wir einen Datenschutzgenerator eingebaut. Also wir haben immer ähm, die Plattform aktiv weiterentwickelt anhand des Feedbacks unserer Kunden, um es den halt noch einfacher zu machen. Das heißt, ich würde sagen, heute sind wir die, die einfachste Plattform für jemanden, der eben online Wissen vermitteln will und seine Videokurse zum Beispiel rausbringen will. Super,
0: super wertvoll. Lisa, möchtest du noch was ergänzen, wo man euch sonst findet? Ist, macht es überhaupt Sinn, euch Social Media, du hast einen tollen Podcast noch laufen? Macht es also vielleicht darauf noch einen kurzen Verweis?
1: Ja, also ihr findet uns. Auf Social Media am besten, in, wenn ihr jetzt spezifisch für Kochi sucht, in der Gruppe auf Facebook.
2: Einfach Online-Kurs erstellen.
1: Und ansonsten findet ihr mich auch auf Instagram und ihr findet meinen Podcast und auch mich auf LinkedIn. Ähm, bei Instagram sage ich aber ganz offen, werde ich aktuell jetzt mal eine Pause einlegen. Das heißt, ihr könnt weiter in den Podcast gehen reinhören oder auch auf LinkedIn mich dazu äh, adden. Und Dennis ist nicht so der Social Media-Podcast. Äh, Mensch, wir, doch, doch, den doch, findet doch. ihr in der Facebook-Community auf
2: jeden ich, Fall. Ich konsumiere sehr viel, ja. ich gebe selber nicht
1: Also wenn ihr den äh, finden wollt, dann geht in unsere Gruppe.
0: Am besten, sehr gut. Also ihr Lieben, es hat mir so viel Spaß bereit, mit euch zu sprechen und äh, es war ein tolles Gespräch. Ich danke euch von Herzen, dass ihr Gast in meinem Podcast wart und äh, ja, das letzte Wort äh, habt ihr beiden. Ähm,
2: it's your stage. Also vielen, vielen Dank auch an dich. Ich fand es mega cool äh, und ich würde mich mega freuen, wenn wir uns dann irgendwann mal persönlich treffen. Das wäre echt cool.
1: Ja, auch von mir vielen, vielen Dank und man merkt einfach, wie du für dein Business brennst und dass du wirklich den Leuten helfen willst und dass dann auch Ergebnisse kommen. Das ist mega, mega cool und äh, vielen, vielen Dank für die Einladung und ja, also wir hoffen auch, dass, also ich, ich hoffe auch, dass wir uns bald mal nochmal persönlich sehen. <lacht> Jetzt
0: muss ich trotzdem nochmal das letzte Wort sagen. Gerne, bitte. Ja, das wäre wunderbar, wenn wir uns dann sehen. Ähm, cool. Nochmal herzlichen Dank. Das war es schon wieder mit der heutigen Folge von Kundensog. Du spürst, dass in deinem Business, in deinem Leben noch viel mehr geht. Dann lass uns doch genau darüber sprechen, wie finanzielle und persönliche Freiheit auch für dich dank Kundensog möglich ist. Und ich verspreche dir, wenn du eine Abkürzung gehen willst, dann ist ein Mentor die beste Lösung dafür. Deswegen gehe jetzt auf andreas-klar.com-kundensog und bewirb dich auf dein kostenfreies Kundensoggespräch. In diesem Gespräch verbinden wir deine Persönlichkeit, das, was dich besonders, was dich einzigartig macht, mit deinem Marketing-Ich, um deine Wirkung und deinen Sog nach außen hin zu verstärken. Also, ich freue mich auf dich. Gehe jetzt auf andreas-klar.com-kundensog und vereinbare dein klarheitsbringendes kunden